0: Ich möchte einsteigen. Wir haben ja diese Serie Fasten und Beten. Ich möchte über beide Themen, also über Beten und Fasten, einen kleinen Einstieg für uns machen. Und ich möchte starten mit dem Thema Beten. Beten ist, wie du sicherlich schon weißt, kommunizieren mit Gott. Beten ist kommunizieren mit Gott. Und ich möchte einsteigen mit Markus 9, Kapitel, Kapitel 9, Verse 28 bis 29, weil ich glaube, dass wir in dieser, in dieser Szene sehr viel lernen können über das Thema Fasten und Beten. Es ist die Szene, wo ein Mann zu Jesus kommt und er hat einen kranken Sohn. Heute würde man sagen, er hat Epilepsie. Damals äh, dachte man, okay, da, da ist was in ihm und da muss was ausfahren. So der, Dieser Mann bringt sein Kind, sein Sohn zu, seinen, zu den Jüngern von Jesus. Die Jünger beten für den Jungen, aber das, was in ihm ist, das, was ihm nicht gut tut, fährt nicht aus. So, was machst du? Du gehst natürlich zum Chef, du sagst, du willst den Geschäftsführer sprechen, gehst direkt zu Jesus und sagst, Jesus, deine Jünger haben schon für ihn, für ihn gebetet, aber er ist nicht geheilt worden, so kannst du jetzt bitte helfen. So, und Jesus, wie er so oft reagiert, sagt er, ihr Ungläubigen, wie lange muss ich noch bei euch sein, zu seinen Jüngern, betet aber dann für den Jungen. Und der Dämon fährt aus, der Junge ist geheilt. Später fragen die Jünger, Jesus, Jesus, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und Jesus antwortete ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Ich glaube, du und ich, wir haben Dinge in unserem Leben, die sich nur lösen lassen durch Gebet und Fasten. Ich glaube, dass du und ich Dinge in unserem Leben haben und vielleicht laborierst du schon, schon mehrere Monate oder Jahre an etwas herum. Vielleicht haben Menschen schon für dich gebetet, vielleicht ist es eine Krankheit oder irgendwie irgendwas anderes, wo Menschen dir vielleicht sogar schon die Hände aufgelegt haben und du stehst immer noch da und sagst, es ist noch nichts passiert. Ich glaube, es gibt, es gibt Dinge, es gibt Knoten, es gibt Probleme, Probleme in unserem Leben, die sich nur lösen lassen durch Gebet und Fasten. Gebet und Fasten. An, da die erste Frage, an welchen Dingen betest du schon seit einer geraumer Zeit rum und nichts tut sich? An welchen Dingen in deinem Leben betest du schon ewig rum? Und fragst Gott, wann, Gott, nimmst du mir dieses Ding weg, diese Sucht weg, diese Krankheit weg und nichts tut sich. Vielleicht ist es für dich an, die, an der Zeit, eine extra Meile zu gehen und zu sagen, ich habe noch nie gefastet. Keine Ahnung, wie mein Körper darauf wirkt, aber jetzt merke ich, es ist Zeit zu fasten und für einen Durchbruch zu gehen. Yes, come on, um, Lukas 18, Vers 1 ist für mich auch so, so ein... ein so, so, so Gold werden, wenn es ums Thema Beten geht. Eines Tages zeigte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, das ist das Gleichnis vom gerechten Richter, wie wichtig es ist, beständig zu beten und nicht aufzugeben. Beständig zu beten und nicht aufzugeben. Ich könnte jetzt hier einen Punkt machen und ihr würdet alle sagen, ja, habe ich schon x-mal gehört. Beständig, sagt doch jeder Pfarrer, sagt beständig beten und nicht aufhören. So, wenn wir aber ins Wortstudium gehen, von dem Wort beständig, beständig, dann, dann finden wir da etwas raus, wo, wo dir vielleicht die Augen öffnen. Im Urtext steht da nämlich nicht beständig, sondern da steht notwendig. Notwendig und notwendig ist nochmal eine Schippe krasser als beständig. Beständig heißt, tu es, wäre gut für dich, notwendig heißt, es ist gar keine Option. Notwendig heißt, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du ein Jünger Jesus sein möchtest und ihm nachfolgen möchtest, dann ist Beten notwendig. Dann geht es nicht anders. Es ist notwendig. Das Zweite, was ich dir mitnehmen möchte in diesem Wortstudium ist, das Wort notwendig per Definition ist schon krass. Weil Beten wendet deine Not. Beten wendet deine Not. Kannst du mir sagen, warum du so wenig betest? Wenn Beten deine Not wendet, wenn Beten kraftvoll ist, wenn Beten machtvoll ist, wenn, wenn Beten die unsichtbare Welt schickt und erschüttert, kannst du mir sagen, warum wir es so wenig tun? Notwendig, Beten ist notwendig. Beten ist das größte Privileg und das größte Vorrecht, das Gott uns gegeben hat. Beten ist das größte Vorrecht, das du von Gott bekommen hast. Die ganzen Wunder sind cool. Ich liebe Wunder. Aber das größte Vorrecht, das du hast, das du bekommen hast, ist, dass du mit Gott sprechen kannst. Und dass du ihn hören kannst. Das ist die Definition von Kommunikation. Du sprichst und du hörst. Und es ist das größte Privileg, das Gott uns gegeben hat. Beten stellt deine Verbindung zu Gott wieder her. Und du sagst, ich habe, ich hab, du, das, das du hattest vorhin das Beispiel mit dem Stecker. Beten stellt dann, du steckst den Stecker wieder, wieder ein und hast Verbindung wieder mit Gott und hörst ihn wieder. Fasten. Es gibt viele Parallele zu beten und fasten. Viele Dinge sind ähnlich. Fasten, ich möchte euch, möchte euch mit hineinnehmen ins Thema Fasten. Und da 2. 2. Mose Kapitel 17, die Verse 8 bis 13. Das ist die Szene, wo ähm, das Volk Israel angegriffen wird von den Amalekitern und Gott sagt zu Mose, Mose geh auf den Berg und erhebe deine Hände. Solange deine Hände oben sind, wirst du gewinnen, wirst du siegreich sein. Und Lesen wir mal. Als die Israeliten noch in Rivliam lagerten, wurden sie von den Amalekitern angegriffen. Mose befahl Josua, wähle dir Männer aus und kämpfe gegen das Herr von Amalek. Morgen werde ich mich mit dem Stab Gottes in der Hand auf den Hügel dort stellen. Josua tat, was Mose ihm gesagt hatte. Er führte seine Männer in den Kampf gegen die Amalekiter. In der Zwischenzeit stiegen Mose, Aaron und Hur auf den Hügel. Solange Moses seinen Arm hochhielt, waren die Israeliten im Vorteil. Doch immer, wenn er seinen Arm sinken ließ, gewannen die Amalekiter die Oberhand. Als nun Moses Arme schwer wurden, suchten Aaron und Hur ihm einen Stein, auf den er sich setzen konnte. Dann stützten sie seine Arme, der eine den linken und der andere den rechten. Auf diese Weise blieben seine Arme oben, bis die Sonne unterging. Deshalb gelang es Josua, das Herr von Amalek, zu schlagen." So, diese Geschichte ist recht simpel. Sie sagt, solange Moses physisch mit seinem Leib, mit seinem Körper das getan hat, was Gott von ihm wollte, nämlich die Hände hochzuhalten, war das Volk siegreich. Solange Moses, da steht nicht, was Moses geglaubt hat, da steht nicht, wie die emotionale Be Befindlichkeit von Moses war. Da steht nichts von dem, was Moses innerlich glaubte. Da steht nur, dass er mit seinen Händen, die Hände, vielleicht glaubt er gar nicht, dass das Volk gewinnt. Aber er war physisch, er tat das mit seinen Händen, was Gott ihm gesagt hat. Und relativ, die, die Story ist relativ simpel. Hände oben, Sieg. Hände unten, Niederlage. Hände oben, Sieg. Hände unten, Niederlage. Physischer Gehorsam bringt geistlichen Durchbruch. Physischer Gehorsam bringt geistlichen Durchbruch. Ich glaube, dass viele heute Abend hier sitzen und sagen, es spielt gar keine Rolle, wie ich vor Gott bin. Ob ich sitze, ob ich stehe, ob ich, ob ich lache, ob ich weine, ob ich die Hände unten habe, die Hände verschränkt, die Hände hinterm Rücken, spielt überhaupt keine, keine Rolle. Weil Gott sieht ja mein Herz. Und ja, Gott kämpft für dich, ganz unabhängig von deiner Leistung. Aber in dieser Geschichte sagt Gott, Moses, solange deine Hände zum Himmel gestreckt sind, wird dein Volk gewinnen. Wenn du deine Arme hängen lässt, wirst du verlieren. Relativ einfach. Arme oben, Sieg. Arme unten, Niederlage. Physischer Gehorsam bringt geistlichen Durchbruch. Es besteht also eine Verbindung zwischen dem, was du mit deinem Körper tust und dem, was geistlich passiert. Amen? Können wir das sehen? Es besteht eine Verbindung mit dem, was du mit deinem Körper kommunizierst und dem, was geistlich passiert. 1. Timotheus 2, Vers 8 schreibt Paulus an seinen Schüler Timotheus, überall... Überall, wo ihr euch versammelt, möchte ich nun, dass die Männer, wenn sie beten, ihre Hände rein zu Gott erheben. Sie sollen nicht von Zorn und Streit beschmutzt sein. Weißt du, die Hände erhoben ist die Art und Weise, wie du beten sollst. Crazy. Vielleicht wurde dir beigebracht, dieser oder Hände falten, Augen zu, so wie man es den Kindern beibringt, damit sie sich nicht ablenken. Aber die Art und Weise, wie wir es in der Bibel sehen. Die, das ist mit den Händen erhoben. Das ist die Art und Weise, wie Gott sagt: So sollt ihr beten. Es gibt noch eine andere Art und Weise, nämlich auf den Knien. Und es gibt noch eine dritte Art und Weise, nämlich flach auf den Boden liegend mit dem Gesicht nach unten. Physischer Gehorsam bringt geistlichen Durchbruch. Weißt du, ich glaube, dass in unseren modernen Kirchen alles darauf reduziert wird, wie du dich fühlst. Wenn du dich gut fühlst, dann kannst du gut anbeten. Was haben wir am Anfang? Es war das erste, die grenzenlos und so pure Freude, die mein Herz umgibt. Ja, aber nur wenn ich es auch fühle. Ich muss zuerst Freude spüren, dann, wenn es gut läuft und ich frei von Scham bin, kann ich es nach außen auch zeigen. Dann kann ich physisch wirklich gehorsam sein. Weißt du, wenn du wenn du Dinge sagst und Dinge singst, aber sie mit deinem Körper nicht ausstrahlst, dann sind es nichts weiter als Lippenbekenntnisse. Dann sind nicht, dann ist es nichts weiter. Dann ist es, dann sind es Lebenbekenntnisse. Hast du schon mal was gehört von nonverbale Kommunikation? Nonverbale Kommunikation, also du kommunizierst auch, wenn du nicht sprichst. Wir haben vorhin gesagt, das Beten kommunizieren ist mit Gott. Das muss aber gar nicht mit Worten sein sondern alles, was du bist, kommuniziert. Du kannst, du kannst, du kannst hier den Frommen markieren und den Frommen spielen. Und wenn du nach Hause gehst, äh, ähm, dann dann ist Beten für dich völlig nicht nicht mehr relevant. Und du kannst du kannst hier sitzen und ja, weißt du Gott sieht mein Herz und es ist völlig egal, wie ich hier sitze und stehen im Worship. Ist eh nicht mein Ding. Ich habe gerade Schmerzen in der Achillesferse. <lacht> Gott sieht ja dein Herz. Ich brauche nicht das Gefühl, was weißt du. Ich habe in mir drin, bete ich an, ich brauche die Hände nicht heben. Kennt ihr das? So in mir drin bin ich demütig genug, auf die Knie muss ich nicht gehen. So in mir drin spüre ich diese große Freude. Springen und tanzen, nee, ey, ey, wir sind in der Kirche, seid mal ein bisschen frommer. Gott schaut auf dein Herz. In mir drin habe ich großen Glauben, deshalb muss ich nichts riskieren. In mir drin habe ich großen Glauben, vertraue mir, der ist da. Deshalb muss ich keinen Glaubensschritt gehen. Weißt du, dass ich, dass ich glaube, dass wir das, diesen Vers, Gott schaut auf das Herz, ganz oft als Ausrede und als Alibi nehmen, weil du eigentlich voller Scham bist. Du bist eigentlich voller Scham und eigentlich traust du dich nicht, die Hände zu heben. Du traust dich eigentlich nicht, im Pray -Song in der ersten Reihe zu hüpfen und zu springen, weil es könnte ja jemand sehen. Weißt du, dass ich meinen größten Durchbruch, geistlich gesehen, Durchbruch hatte, als ich gelernt habe, die Hände zu heben? Wie simpel und doof ist denn das? Weißt du, was mein Kopf mir gesagt hat? Dass meine Art und Weise, wie ich die Hände hebe, total komisch aussieht und mich alle auslachen werden. Wie doof ist das bitte? Ich dachte wirklich, ich, ich, Gott, ich will ja und du siehst ja mein Herz. Aber weißt du, wenn ich meine Hände hebe, lachen die mich alle aus, weil ich habe so eine komische Art, die Hände zu heben. Hat mir mein Kopf angeredet. <lacht> die nächste, den nächsten Durchbruch, wo ich, wo ich hatte, wo ich gesagt habe, es war, es war äh, in, in einem Gottesdienst und äh, als ich dann gelernt habe, die Hände zu heben, dachte ich natürlich, ich bin heilig, so ich habe den Durchbruch, jetzt geht's los. Ähm, stand ich, stand ich, stand ich in einem Gottesdienst und der Worship hat begonnen und ein Mann ist reingelaufen und hat sich direkt vor die Bühne hingekniet. So, und ich dachte schon, oh, come on, der sucht Aufmerksamkeit, armes Tröpfchen. Hat er noch nicht gelernt, die Hände zu heben. So, das Problem war, mittags kam derselbe Typ, zur selben Zeit, kam wieder und kriegte sich wieder hin. Und ich dachte äh, und ich wurde schon ein bisschen, ein bisschen sauer, so ein bisschen wütend, weil ich dachte, Mann, guck mal, wie aufmerksam geil ist denn der Typ? Und am Abend kam er wieder und dann war ich richtig sauer. Und dachte ich, wenn er morgen früh nochmal da ist und dasselbe abzieht, dann spreche ich ihn an. Und am nächsten Morgen war es, er war wieder da. Und ich bin, ich bin dann auf ihn zugegangen, habe ihn tatsächlich angesprochen und ich wurde in meinem Leben noch nie so beschämt. Ich habe ihm gesagt, hey, ähm, schau mal, da sind auch Stühle. Und er hat mich angeschaut, was ich später erfahren habe, das war, dass es sein erster Gottesdienst war, der war noch nie in einer Kirche. Und er, ich sagte ihm, warum kniest du ihn da, da gibt es noch Stühle. Und er sagte zu mir, weißt du, ich bin hier reingekommen, gestern schon. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass hier ein König anwesend ist. Und das Einzige, was ich zu tun habe, ist mich beugen. Weißt du, wie beschämt ich stand? Weißt du, dass ich keinen Ton mehr rausgekriegt habe? Weißt du, dass, dass, dass Gott mir wieder erneut gezeigt hat, was es noch alles zu holen gibt? Weißt du, was das größte Problem ist? Weißt du, was deine größte Herausforderung ist? Zu wissen und zu glauben, dass Gott noch mehr für dich hat. Ähm... Alles wird reduziert auf das, was in dir drin abgeht. Alles wird darauf reduziert, wie du dich fühlst. Ich, ich höre sogar manchmal, dass Leute aus der Celebration rausgehen und sagen, oh, der Heilige Geist war heute so stark. Ich hatte Gänsehaut. sagt, ja, ey, ich habe neulich Titanic angeguckt. Das Jack Dawson ist da ertrunken ich hatte Gänsehaut. War das auch der Heilige Geist? Wir, redu wir reduzieren alles auf das, wie wir uns fühlen. Fühlen wir uns gut, können wir gut worshipen fühlen wir uns nicht gut, ist unser Stein und mein Worship schlecht. Du wirst von Gott nichts bekommen. Wir reduzieren alles darauf. Gott muss einfach vertrauen, dass wir es im Herzen sehen, dass wir es im Herzen fühlen. Was weißt du, bei meiner Frau ist es auch so in mir, dass an, an, an unserer Hochzeit habe ich hier versprochen, dass ich sie für immer lieben werde. Ich ihr aber nicht unbedingt immer zeigen muss. Deshalb ist unsere Ehe ungefähr so, dass ich hier, dass ich hier ab und zu, so intervallswesig, ab und zu mal sage, hey, schau mal, ich liebe dich. Du musst mir einfach glauben, dass ich dich liebe. Müll rausbringen. Hey, wir haben noch Kinder. Jetzt, ich will mich ja nicht in den Vordergrund spielen. Was, was denken die Leute, wenn die mich sehen beim Müll rausbringen? Ich meine, komm, können wir uns nicht darauf basieren, dass wir beide uns lieben im Inneren? Liebe Kinder, also ich habe vier Kinder, ich liebe euch, aber mit euch auf den Spielplatz gehen, ich will nicht angeben. Nicht, dass mich noch irgendein anderer Papa sieht und neidisch wird. Liebe Kinder, sorry, aber ihr müsst einfach, müsst einfach damit zufrieden sein, dass ihr mir glauben müsst, im Innern, ganz tief drin, da habe ich euch richtig lieb. So gehen wir oft mit Gott um. So gehen wir. Dann physischer Gehorsam spielt überhaupt keine Rolle. Du nimmst als Ausrede, kann dich ja auch keiner verurteilen. Ist doch cool. Weil die Leute sehen nicht in dein Herz. Wenn einer zu dir kommt und sagt, hey, das wäre mal cool, wenn du da nicht mehr knien würdest. Sag ich, oder, oder wenn du knien würdest, wäre gut, wenn du mal hinknien würdest vor dem Heiligen Gott. Sagst du, ich muss nicht knien. Ich knie im Herzen. Weißt du, dass wir in der Bibel häufig sehen, dass Gott, bevor er einen Durchbruch schenkte, physischen Gehorsam verlangt. Physischen Gehorsam verlangt. Fasten ist ein physischer Akt des Gehorsams. Warum fasten? Weil es die Bibel sagt. Ach, warum fasten? Weil es die Bibel sagt. Das ist Gehorsam. Ähm, ich habe hier ein iPhone X. Ist richtig gut. Richtig gut. Ähm, als ich mir das iPhone gekauft habe, habe ich das iPhone aufgeschraubt. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich habe es bestimmt irgendwie geschafft. Habe mir die Platine angeguckt und habe die Platine so gefeiert da drin. Die ist, ich habe sie angeguckt und dachte, was ist denn das für eine geile Platine? Mega schön! Die Oberfläche, wie es funktioniert, spielt überhaupt keine Rolle. Das Ding hat doch auch innere Werte. Weißt du, mit meinem iPhone ist mega cool. Ähm, ich weiß nicht, was in, in dem iPhone abgeht, aber ich weiß, dass es äußerlich funktioniert. Ich mache tolle Fotos, ich kann hier swipen, es funktioniert alles. Ich muss nicht reinschauen, weil ich sehe es von außen. Ich sehe es funktionieren. Ich sehe, dass es geht. Deshalb habe ich keine Zweifel, dass die Platinen alle an ihrem richtigen Ort sind. Wenn, wenn dein physischer Gehorsam, wenn du es nicht schaffst, vor dem heiligen Gott die Hände zu heben oder auf die Knie zu gehen, dann ist es etwas Äußerliches, was, was aber das Problem ist aber eigentlich innerlich. Das Problem ist aber eigentlich innerlich und ich möchte dich ermuten, ermutigen, dass heute Gott dabei ist, das, von, das bei dir zu heilen. Wenn ich mein Handy angucke und, und ich kann keine Fotos mehr machen, schaue ich nicht aufs Gehäuse, vielleicht hat es irgendwo eine Macke, sondern es ist wahrscheinlich was Inneres kaputt. Wenn mein Display nicht mehr geht, wenn da irgendwie was nicht funktioniert, schaue ich nicht, ob irgendeine Kante irgendeinen Kratzer hat, sondern ich weiß, dass was innen drin kaputt. Wenn es äußerlich nicht funktioniert, heißt es für mich, im Inneren ist was defekt. Im Inneren ist was defekt. Wenn du vor Gott nicht tanzen und nicht springen kannst und dich nicht freuen kannst, dann möchte ich dich, dann ist es sehr gut, dass du heute hier bist. Weil ich glaube, Gott möchte in, in deinem Herzen was heilen. Fasten ist ein physischer Akt des Gehorsams. Ähm, wir können nicht über Fasten reden, ohne über Daniel zu reden. Daniel fasten, selbst Menschen, die die Bibel nicht kennen oder Gott und Gott nicht kennen, kennen aber das Daniel fasten. Das ist sehr, sehr bekannt. Ich möchte euch mal mit hineinnehmen in die kleine Story vom Daniel, der mich einfach immer wieder umhaut. Daniel 10, die Verse 2 bis 3. In jenen Tagen traute ich Daniel drei Wochen lang. Während dieser Zeit aß ich keine, Achtung, leckeren Speisen und verzichtete auf den Genuss von Fleisch und Wein. Ich verwende da auch keine Salböle während dieser Wochen. So, wenn du so ein Freak bist wie ich, dann fällt dir auf, dass, du, dass da leckere Speisen steht. Und bei mir, ich habe dann verschiedene Bibelübersetzungen nachgeschaut und überall, fast überall steht leckere Speisen. Und ich sage, so leckere Speisen, das kann im Urtext da nicht stehen. Und dann begibt man sich auf die Suche, was da, was da, was da Gott einem sagen möchte. Ähm, Im Urtext steht da wünschenswerte Speisen. Oder bevorzugte Speisen oder von mir favorisierte Speisen. Speisen, die ich liebe, Speisen, die ich gern habe, Speisen, die mir wichtig sind. Speisen, die ich bevorzuge und favorisiere. Erstmal nichts Besonderes, schauen wir weiter. Daniel 10, die Verse 10 bis 12 dann. Als dann Daniel am Tigris steht und ein Engel ihm begegnet und siehe, eine Hand rührte mich an, so dass ich mich zitternd auf meine Knie und Hände stützen konnte. Und er sprach zu mir: Daniel, du viel geliebter Mann. Daniel, du viel geliebter Mann. Inter interessanterweise ist das, was Daniel oben sagte, von den leckeren Speisen, die von mir bevorzugte und favorisierte Speisen, ist, ist dasselbe Wort, dass das dass der Englische sagt. Du viel geliebter, Mann. Jo, viel geliebter Mann. Moment mal, liebt Gott nicht alle? Hm. Liebt Gott nicht alle? Frage. Jeder, der Ja sagt, nickt mal. Liebt Gott alle Menschen? Jeden Einzelnen? Wirklich auch die Bösen? Ja, würde ich auch sagen. Okay, der Engel sagt, Daniel, du viel geliebter Mann. Und ich habe mich wieder auf die Suche gemacht und interessant ist, dass es dasselbe Wort ist. Was der Engel jetzt um Daniel sagt, Daniel, du von Gott favorisierter Mann. Daniel, du von Gott gesegneter Mann. Daniel, du von Gott bevorzugter Mann. Daniel, du von Gott bevorzugter Mann. Weil ich glaube, wenn du Dinge ablegst, die du bevorzugst, die du liebst, die du gern hast, wirst du zu jemandem, der von Gott bevorzugt wird, der von Gott favorisiert wird. Gottes Liebe, ich möchte euch da wirklich, ähm, Gottes Liebe ist für alle Menschen gleich, gleich viel. Es gibt nichts, was du tun kannst, wodurch Gott dich mehr liebt. Du kannst Du das ganze Jahr fasten. Und es gibt nichts, was du tun kannst, wo Gott dich weniger liebt, als jetzt in diesem Moment. Aber Gottes Gunst und Gottes Segen, das ist was anderes. Das ist was anderes. Die Geschichte vom Daniel ist eine, ist eine Geschichte, wie Gott diesen jungen Daniel emporhebt aus der Masse und sagt, dieser Daniel, oh, den möchte ich favorisieren. Ich liebe alle, aber diesen Daniel, den möchte ich segnen. Den möchtest du, siehst Daniel in der Löwengrube? Siehst du Daniel in der Löwengrube? Schon mal gehört, im, im Kinderunterricht oder im Religionsunterricht? Ganze Nacht zwischen wilden Löwen. Denkst du, das kommt einfach so? nein. Er ist bevorzugt von Gott, er ist begünstigt von Gott, er ist gesegnet von Gott. Physischer Gehorsam bringt geistlichen Durchbruch. Wir lesen mal weiter. Achte auf die Worte, die ich jetzt zu dir rede und nimm deine Stellung ein, denn jetzt bin ich zu dir gesandt. Als er dieses Wort zu mir redete, stand ich zitternd auf. Da sprach er zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott, vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden und ich bin gekommen, um deiner Worte willen da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen. Das ist Fasten, Freunde. Fasten, Du kannst Gott mit dem Fasten nicht manipulieren. Und sagen, okay, dann, ich möchte jetzt was, dann faste ich halt. Du kannst Gott nicht verarschen. Aber Fasten ist für mich so, so, ich richte mein Herz aus auf den einen, der wirklich wichtig ist. Ich richte mein Herz aus. Ich richte mein Herz aus. Und ich mache mich bereit zu verstehen, um mich vor meinem Gott zu demütigen. Das ist das, was Daniel getan hat. Fasten bedeutet sich in Position bringen, um zu empfangen. Es gibt einen Unterschied zwischen Gottes Liebe und seinem Segen. Ähm weißt du, dass diese Geschichte vom Daniel, die, die, die packt mich immer wieder, weil ich sehe, ich sehe, dass Daniel einfach so krass gehorsam war, oder? Und dass es aber auch eigentlich nichts Weltbewegendes war, was er getan hat. Wir sehen, dass Daniel dreimal am Tag betete und dass er diese, diese 21 Tage fastete. Ähm, ist das möglich für dich und mich? Frage an uns alle. Ist das möglich für dich und mich? Oder es scheint das als eine Sache, die irgendwie für die Heiligen bestimmt ist, die irgendwie so utopisch ist, die Gott nur vorbereitet hat für die aller, aller Gottesgeneräle. Aber für mich, ich würde dann zwei Tage Instagram fasten. <lacht> Glaubst du, es ist möglich? Ich glaube, es ist absolut möglich. Ich glaube, dass dein Körper sogar drei Wochen ganz gut ohne, also meiner, <lacht> Ganz gut, ich habe so viel Reserve, ich glaube 21 Tage ohne Essen halte ich ganz gut aus. Ja. Nun weißt du was, ist? der Hunger ist nicht das Problem beim Fasten, sondern die Gelüste sind das Problem. Dein Appetit und die, die, die Lust ist das Problem. Die Lust ist das Problem. Weißt du, dass die Geschichte vom Daniel ist eine Geschichte, wie, wie, da, wie, wie Gott diesen Daniel bevorzugt und favorisiert. Und es erinnert mich an meine Geschichte. Weißt du, dass ich nicht qualifiziert genug bin, um Pastor zu sein? Ich habe keinen Theologieabschluss. Ich war zwei Jahre auf der Bibelschule, von dem ich so gut wie keine Inhalte mehr weiß. Ich habe keine Abschlüsse an meiner Wand hängen. Ich könnte dir nicht beweisen, dass ich qualifiziert genug bin. Aber weißt du was? Gott sucht nicht nach qualifizierten Leuten. Gott sucht nach Leuten, die sagen, yes und ich bin hier und ich gehe für dich eine extra Meile und ich gehe für einen Durchbruch. Und ich bin gehorsam mit meinem Leib, mit meiner Seele und mit meinem Geist. Viel zu viele von uns allen glauben, mit meiner Bekehrung gebe ich Jesus mein Herz, aber mein Körper kriegt er nicht. Mein, mein, meine Physis, alles das, was ich ausstrahle mit meinem, mit meinem Leib, das kriegt er nicht. Er kriegt mein Herz und damit muss er sich zufrieden geben. Weißt du, Gott will ich entweder ganz oder gar nicht. Gott will ich ganz oder gar nicht. Als, als Anike und ich dieses, dieses Calling, diese Berufen gehört haben, Vollzeit für seine Kirche zu gehen, haben wir gesagt, alles klar, cool, jetzt wissen wir, was wir tun sollen. Wir wissen aber nicht wann und wir wissen nicht wo. Wir waren recht verzweifelt, aber wie ich schon, schon ab und zu mal sagte, ist Verzweiflung manchmal eine Tür, durch die der Durchbruch kommt. oder? Und wir sagten, okay, wir müssen jetzt etwas tun, was wir noch nie getan haben. Und wir haben gesagt, wir fasten. Und wir hatten keine Ahnung vom Fasten. Und wir sagten, wir fasten. Und wie lange und wie, sagen wir, okay, wir fasten, bis der Durchbruch kommt. Wir fasten, bis der Durchbruch kommt. Und hat zu dieser Zeit noch gestillt. Deshalb dachten wir, okay, wir können nicht am Stück fasten. Wir fasten alle jeden zweiten Tag. Wir haben sechs Monate jeden zweiten Tag gefastet. Weißt du, wenn du du siehst, du siehst Leute, die Dinge anfassen, die auf einmal aufgehen und die auf einmal gut werden. Du siehst Leute, die von Gott begünstigt werden, favorisiert werden und sagen, wow, das ist aber ein gesegneter Mann, gesegneter Mann. Du siehst nicht den physischen Gehorsam. Vor jedem Durchbruch kommt, kommt Gehorsam. Vor jedem Durchbruch kommt Gehorsam. Es ist mir aber auch wichtig, daraus jetzt keine Religion zu machen. Du kannst dir Gottes Liebe nicht erkaufen mit Fasten. Ja. Gott liebt dich gleich. Mach daraus keine Religion. Es geht immer noch um deine Beziehung mit Gott. Doro, ich glaube, du kannst mal kommen. Ich komme langsam zum Ende. Könnt ihr noch? Ja? ja? Habt ihr Lust zum Fasten? Ja. Ich nicht. <lacht> Wir sind noch, es geht nicht um Gefühle, es geht um Entscheidungen. <lacht> Es war, war ein kleiner Trick, ganz, war eine ne Falle, war das von mir. Es hat alle drauf reingefallen. Fasten ist physische Anbetung. Du willst anbeten? Dann spielt dein, deine Körperhaltung, so was du ausdrückst mit deinem Körper, spielt eine wichtige Rolle. Vielleicht hat dir jemand erzählt, dass es nur um dein Herz geht und Gott sieht dein Herz. Und es spielt überhaupt keine Rolle, ob du sitzt, stehst, kniest. Ob du im letzten Eck sitzt, ob du in der ersten Reihe sitzt, es spielt gar keine Rolle, wo du bist. Vielleicht hat er dir jemand erzählt, weil Gott sieht ja dein Herz. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, und immer wenn wir in der Bibel lesen, ich ermahne euch, würde ich besser hingucken. Zweimal hinschauen. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das sei eure vernünftige Celebration. Weißt du, Gottesdienst bedeutet nicht, gib mir mehr, gib mir mehr Worship. Ist ein Wort, das benutzen wir alle. Keiner weiß, es, was es bedeutet eigentlich. Worship. Gib mir mehr Worship gib mir mehr Predigten, gib mir mehr Input, gib mir mehr Emotionen, mehr Gefühle, mehr Gänsehaut. Hast du, dass der richtige Gottesdienst nichts damit zu tun hat, wie du dich fühlst? Der richtige Gottesdienst hat damit zu tun, dass du dich hingibst mit allem, was du bist. Gott will dich entweder ganz oder gar nicht. Gott will nicht nur dein Herz, sondern er will dich ganz. Ich möchte dir eine Frage stellen. Wann Wann hast du Gott das letzte Mal etwas geopfert, was dir wichtig war? So also oft gehen wir mit Gott so, so um, dass, dass, dass er so, so ein bisschen die Reste von allem kriegt. Die Krümel, die vom Tisch fallen, die sind dann für Gott. Wow. Dann komm bitte nicht zu mir und beschwer dich, weil dein Durchbruch nicht kommt. Ich glaube, dass wir. Durchbruch erwarten dürfen, yes. Ich glaube, dass wir während diesen 21 Tage fasten und beten, dass wir Durchbruch erwarten dürfen, weil Gott viel für uns vorbereitet hat. Aber es hängt an deinem Gehorsam. Es hängt an deinem Gehorsam. Eigentlich hast du zu hast du, hast du den Schaltern an der Hand, der Himmel steht offen. Du darfst empfangen. Die Frage ist, bist du in Position? Wir haben vorhin Daniel 10, 10 bis 12 gelesen. Lass uns nochmal 13 lesen. Daniel 10, Vers 13. Aber der Fürst des Königsreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Fürst steht für Engel. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, sodass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. Soll ich dir was sagen? Beten und Fasten hat mehr Auswirkungen, als du denkst. Beten und Fassen, das shiftet sich was, da verändert sich was, auch wenn du nichts siehst. Beten und Fassen, da verändern sich Dinge in der unsichtbaren Welt. Soll ich dir was sagen? Gott muss nicht kämpfen. Ein Gott, der kämpft, ist kein Gott. Der Teufel ist längst besiegt, aber wer kämpft, sind die Engel. Die Engel kämpfen. Und alles, was du tust, wie viel du betest, und ein physischer Gehorsam hat Auswirkungen auf die unsichtbare Welt. Sie hat Auswirkungen. Physischer Gehorsam bringt geistlichen Durchbruch. Fasten bedeutet für mich, warum ich faste, ist mal wieder ich, meinem alten Mensch zu sagen, meinem alten Alessio, wer hier der Boss ist. Wenn ich faste, spätestens nach dem dritten Tag drehe ich völlig durch. Ich merke, wie mein alter Mensch auf einmal wieder hochkommen möchte und Oberhand gewinnen möchte und sagt, es, 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 Lust, Gelüste. Und dann sage ich ihm, hey, ich habe dich doch, du, du, bist, du bist alt, du bist nicht mehr da. Ich geh an deinen Platz zurück. Weil ich entscheide nicht aufgrund meinen Gefühlen. Ich entscheide aufgrund meiner Überzeugung. Weißt du, wenn du mit deinem Ehepartner streitest und ich sage euch, meine Frau kann ab und zu mich ganz schön auf die Palme bringen, wenn ich dann entscheide aufgrund meiner Gefühle, aufgrund meiner Verletztheit, aufgrund meiner, meinem Zorn und meinem Wut, wenn meine Wut dann entscheidet, dann ist es nie gut. Wenn deine Gefühle entscheiden, ist es nie gut. Lass deine Überzeugung entscheiden. Lass deine Überzeugung entscheiden und du wirst sonntags hier ready ankommen. Du wirst sonntags hier wirst du ready sein. Du brauchst nicht erst die, schönen, die schöne Klänge. Vielen Dank, Doro. <lacht> Mega gut. Aber du wirst hier ready sein. Und vom ersten Moment an, wenn du diese Kirche betretest, geht es dir wie diesem jungen Mann. Du weißt, hier ist ein König anwesend. Und es spielt keine Rolle, wie ich mich gerade fühle. Das ist, das ist mein König. Und vor dem habe ich mich zu beugen. Also Gott ist nicht nur dein Freund, Gott ist auch dein König. Wenn Gebet das ist, was die Not wendet, dann ist Fasten das, wodurch dein Durchbruch kommt. Nur weil die Not nicht da ist, heißt das nicht, dass dein Durchbruch auf dich wartet. Gebet und Fasten, Gebet und Fasten. Beten, stell die Verbindung zu Gott wieder her. Fasten trennt deine Verbindung zu dieser Welt. Beten, stell die Verbindung zu Gott wieder her. Fasten trennt die Verbindung zu dieser Welt. Beten und fasten, 21 Tage lang. Ich möchte euch ermutigen, wenn du es nicht eh schon hast, mach mit. Mach mit, nimm dir etwas vor, was du bevorzugst, was du sagst, boah, wenn mir das einer nehmen würde, könnte ich nicht mehr leben. Nimm, nimm dir etwas, was du ablegst, was du favorisierst an jedem Tag, wenn du aufstehst, an jedem Tag, wenn du lebst und gibst Gott für diese 21 Tage. Und du wirst zu, zu jemandem, den Gott bevorzugt. Du wirst zu jemanden, den Gott favorisiert. Davon bin ich fest überzeugt. Beten stellt die Verbindung zu Gott wieder her. Fasten trennt die Verbindung zu dieser Welt. Die Welt ist eh nicht dein Zuhause.